0: In welchem deiner Berufe hast du am meisten gearbeitet? Als Vorstand, als CEO, als Bundeskanzler oder
1: jetzt als der Unternehmer und Investor? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, ich habe immer sehr viel gearbeitet, mit Freude, weil ich immer das Glück gehabt habe, dass es mir Spaß gemacht hat. Ähm Du bist in der Politik schon, hast noch einmal ein paar Stunden mehr. Also wenn du als Manager an der Spitze eines großen Unternehmens 60 Stunden arbeitest oder jetzt vielleicht als Unternehmer auch 60 Stunden arbeitest, dann ist es in der Politik eigentlich fast so, dass du rund um die Uhr zur Verfügung stehst. Ob man das Arbeit nennen mag, weiß ich jetzt nicht, weil es gehört viel Antischamprieren, Kontakte machen, Schmäh führen auch dazu. Aber der Zeitaufwand ist der Höchste in der Politik.
0: Wenn du jetzt in deine Kindheit zurückgehen würdest, so mit so Alter 7 bis 10, äh, gab es da irgendwas, wo du immer gewusst hast, das will ich später mal machen? Also jetzt gar nicht beruflich, sondern eine Tätigkeit. Oder gibt es irgendwas, wo deine Eltern dir gesagt haben, du, als Kind hast du ständig das und das gesagt, dass du das machen willst. Gab es da irgendwas, da, wo man schon irgendwie gesehen hat, wo es dich hinzieht?
1: Ja, also wie ich in dem Alter war, hat mir mein Onkel ein A.C. Milan ein T-Shirt geschenkt, Fußballclub, und äh, ich war damals bei Simmering gekickt und habe gedacht, ja. okay, ich werde auch mal als sicher Profi-Fußballer. Das Problem war nur, mir war irgendwie so dieser brasilianische Stil nicht in die Wege, Wiege gelegt, mhm. sondern es war ja das, das holzschnittartige Kicken dafür mit viel Ambition. Und ich habe bald erkannt, das wird nichts und wollte dann eigentlich, meine ersten Wünsche ist immer gewesen, ich möchte eigentlich Lehrer werden weil ich die Beschäftigung mit Kindern und äh, etwas weitergeben, etwas vermitteln äh, immer besonders faszinierend gefunden habe. Ähm,
0: warum bist du nicht Lehrer geworden?
1: Das ist so, dass du dann erkennst mit der Zeit und den Erfahrungen, ähm, da spricht gar nichts gegen den Lehrerberuf, yeah. aber das, wir leben in einem Kosmos, der ist so vielfältig und wo du hinschaust, wo du hingreifst, gibt es äh, faszinierende Welten und mich interessiert einfach wirklich unglaublich viel und das war dann der Grund, warum dann dieser Lebensweg eine ganz eine andere Wendung genommen hat.
0: Und wenn du jetzt als Unternehmer unterwegs bist und als Investor aber auch, ähm, dann hast du ja auch mit vielen Startups ja zu tun. Mhm. Wenn du jetzt bei denen investierst, ist es eigentlich nur, wir investieren Cash oder auch Know-how? Nein, Und aus, weiter?
1: ausschließlich, wenn das ein Zusammenhang ist. Also wir beschäftigen uns nur mit Sektoren, in denen wir uns auskennen. Also meine Partner haben ja auch alle einen, einen energiewirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Ich selbst war ja auch 15 Jahre Energiewirtschaft, mhm. dann bei der Bahn, äh, habe eine lange Berufskarriere in diesem Nachhaltigkeitsthema. Und uns ist wichtig, wir engagieren uns nur dort, wo wir einen Beitrag leisten können, wo wir Mehrwert stiften, wo wir uns einbringen können und glauben, dass wir vielleicht den Unterschied machen.
0: Hast du jetzt vielleicht in dieser Position, die du jetzt hast oder in diesem Job, vielleicht mehr das Gefühl, wieder der Lehrer zu sein, der auch wieder was weitergibt von seiner Erfahrung? Weil gerade junge Unternehmer, die wollen natürlich Geld, die wollen wachsen, die wollen natürlich Branchen-Know-how. Aber gerade für Startups merke ich einfach, ist diese, dieser Mangel an Lebenserfahrung
1: manchmal das, was sie in Schwitzen bringt. Das ist eine eine zweigeteilte Antwort, weil ähm, aus der Sicht der Leute, meistens sind das viel jüngere Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das wahrscheinlich so? Aber die ganze Wahrheit ist, ich sehe mich da nicht als Lehrender, sondern als Lernender. Mhm. Und ich habe in den letzten 18 Monaten eigentlich unglaublich viel dazu gelernt. Bin auch immer wieder fasziniert von den Geschichten von Menschen, wie sie die Welt sehen, wie sie mit Phänomenen umgehen. Also ich denke, das war für mich eine wirklich bereichernde, mit viel Lernerfahrungen verbundene Zeit jetzt.
0: Ähm, du bist ja, ich meine, in Österreich hat man dich ja sehr gut gekannt als den ÖBB CEO. Mhm. Und dann gab es diesen Wechsel und dann bist du in die Politik ja. und dann bist du wieder weg aus der Politik. Also mhm. bist du bist einer der wenigen Politiker, die irgendwann noch sagen: Gut, äh, das, das war jetzt ein Abschnitt und jetzt und jetzt, ich, ich will ihn jetzt weiterentwickeln und was anderes mhm. machen. Wie ist das jetzt, wenn du auf die Straße gehst? Äh, sagen die Leute: äh, Bitte komm wieder zurück, weil ich habe, als ich auf Instagram nicht gepostet habe, ich interviewte, mhm. haben ganz viel geschrieben: Ja, wann kommst du wieder zurück? Wie ist das und so? Gab auch ein paar andere äh, so Stimmen, aber die meisten waren irgendwie so sehr positiv gestimmt. Wie ist das, wenn, wenn du jetzt auf die Straße gehst? Ich meine, du hast jetzt keinen Bodyguard dabei. Da kommen die Leute jetzt dabei äh, zu dir und sagen, super oder, oder wie ist das jetzt eigentlich so diese Welt
1: danach? Ja, das passiert erfreulicherweise und das ist auch wirklich eigentlich schön, weil dann nähern sich Leute und sagen, ich wollte ihnen was sagen und, sie, wenn ich sie belästige, die belästigen mich nicht. Der Bruno Kreisky hat einmal gesagt, sie haben mir gar keine Vorstellung, wie viel Lob man aushält. Und im persönlichen Kontakt das ist <lacht> es halt wirklich so, dass die Leute immer gnädiger sind, freundlicher sind und dann vielleicht auch manchmal überrascht sind, dass man eigentlich so ist, äh, wie, wie sie selbst auch, also unter Anführungszeichen ganz normal. Das lustigste Erlebnis, das ich hatte, wo ich wirklich lachen musste, weil ich habe jetzt einen Hund und gehe regelmäßig dann noch in, in die Hundeauslaufzonen und war da im Prater, und dann ist so klischeehafter junger Mann gekommen, es war irgendwie Spätsommer, tätowiert von oben bis unten, vom Ärmel bis zu den Wadeln mit allen Möglichen. Und hat dann Hund war auch wieder fast klischeehaft, obwohl das entzückende Hunde sein können, sondern der dabei gehabt. Und unsere Hunde gehen mit der ein paar Meter und, und wir plaudern und wir reden so über Hunde halt und, und über das Wetter und was man halt so redet. Und dann sagt er plötzlich nach einiger Zeit, Sie sind eigentlich eh ganz leihwand. Und ich sage, ja eh. Und dann sagt er, ja, aber ich hab den Strache gewählt. Und ich sage, na, sehen das haben Sie jetzt davon. Und das, war, das war so, ehrliche, vielleicht ist er bekehrt jetzt zur, zur freundlichen Seite der Macht. Aber sowas hast du immer wieder und sowas ist nett. Und ähm, die, die, die dich für einen Idioten halten, die sagen es dir dann meistens nicht ins Gesicht. Und mhm. mhm. darüber bist du dann auch ganz froh. Das, ist das Thema Macht.
0: Wenn man jetzt in einer ÖBB der CEO war, dann ist es ja auch eine Machtposition irgendwo. Und in der Politik, glaube ich, ist es ja auch ein Spiel der Macht. Warst du immer schon jemand, der gesagt hat, in solchen Gefügen der, der Macht will ich mich umgeben? Weil wenn man jetzt in Simmering aufwächst, beim AC Milan kicken will, dann, dann <lacht> denkt man ja gar nicht an diese Welten. Ja? Ja, Wie war für dich so diese Annäherung, an dieses Verantwortung übernehmen, in Bereichen zu sein, wo man vieles bewegen kann? Also hast du in deinem Leben gewusst, genau das will ich?
1: Ja, immer wieder. Das hat sich weiterentwickelt und das mit der Macht ist so eine Sache. Weil meistens sagen die Leute, der hans der und der hat immer gesagt, der will keine Macht, er streichelt lieber seinen Hund, was natürlich nicht wirklich glaubwürdig gewesen ist. Mhm. Aber Macht ist ein Mittel, um zu machen. Und das, wenn du so einen Gestaltungswillen hast, Dinge verändern möchtest, mhm. anpacken möchtest, dann ist Macht ein, ein Mittel dazu und dann geht es nur um die Frage, wie du damit umgehst. Aber Entschuldigung, wenn ich da noch eine Anmerkung dazu mache, wenn ja. du die ÖBB zitiert hast. Da sitzt du natürlich in einem großen Unternehmen als Chef, hast das ja. größte Zimmer, das größte Auto, hast das größte Einkommen ja. und so weiter. Und wenn du bei der Tür reinkommst, behandeln dich die Leute auch so. Die Wahrheit aber ist gerade, die ÖBB ist eigentlich so ein Unternehmen, das lehrt dir Teamwork. Und du weißt, du bist in beiden Pünktchen in einem Ozean und wenn du alleine etwas willst, und ein Lokführer oder ein Zugbegleiter oder ein, äh, ein Fahrdienstleiter macht seinen Job nicht, dann stehst du am nächsten Tag nicht in der Zeitung mit gloriosen Meldungen, sondern musst erklären, warum das so ein Sauhaufen ist. Und einer der bewegendsten Geschichten, wo ich, glaube ich, wirklich immer wieder viel verstanden habe, war, ich bin dann glücklicherweise dazugekommen zur Eröffnung dieses Leinzer-Tunnels. Das war der Tunnel, der mhm. dann diese Strecke, die Beschleunigung zwischen Wien und Salzburg so mhm. ausgemacht hat, wo man dann plötzlich viel schneller als das Auto Konnte. Und am Vorabend äh, der Eröffnungsfeier, da war der Landeshauptmann Wien, Niederösterreich, Bischöfe, alle mhm. Glaubenskongregationen, waren alle dort, 1500 Leute, riesiges Zelt und du stehst dann dort, schneidest das rote Band durch und äh, hältst dort die bedeutende äh, Rede zur Eröffnung. Und ich habe meinen Assistenten am Vorabend gefragt und habe gesagt, du bitte, ich möchte jetzt wirklich unsere Mitarbeiter, die da eine Rolle gespielt haben, dass du mir eine Liste gibst und ich werde die dort alle namentlich nennen, weil die haben es wirklich verdient. Und der ist zurückgekommen mit einer Namensliste, die war wie das Wiener Telefonbuch so dick. Ähm, Früher ist das ja noch gedruckt worden. Ja, genau. Und die Erklärung war relativ simpel, weil vom Controller bis zum Baggerfahrer, vom Ingenieur bis zum Architekten, äh, von denjenigen, der dann den Schrott weggeräumt hat, bis zum ersten äh, Lokführer, der da durchgefahren ist, dort haben wirklich Tausende die, ähm, ihren Beitrag geleistet und du kommst dir dann, ein bisschen ulkig vor, aber auf jeden Fall ist es eine Riesenlektion in Demut und du hast das Gefühl, du bist einer von vielen und hast auch ein paar Handgriffe gemacht, aber am Ende stehst du jetzt da, weil wirklich 10.000 andere ihren Job bravourös gemacht haben. Eine Sache, die ich im Vorfeld, als ich mich über dich auch informiert habe, ein bisschen
0: nachgefragt habe, war einmal der Führungsstil von dir. Und das ist oft, du warst extrem schnell, du hast genau gut, was du willst, aber es hat mir jetzt keiner gesagt, dass da großartige Ellbogen im Spiel waren. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo man mir gesagt hat: In der Wirtschaft musst du dich durchsetzen, du brauchst die Ellbogen, du musst nach oben. Es geht darum, sich durchzusetzen. Ähm, welchen Führungsstil glaubst du, wird unsere Welt jetzt nach Corona brauchen? Also, wie schaut das Leadership der Zukunft aus, um wirklich große Dinge auch bewegen zu können, auch wirtschaftlich?
1: Also, ich hatte zuletzt den Eindruck, dass du dich, das allgemein verstanden worden ist, du musst dich um die Leute, mit denen du arbeiten willst, bemühen. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern es ist eine Frage von Respekt und dass die auch sich verwirklichen können, interessante Aufgaben haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nach Corona nicht möglicherweise so einen Rückfall geben könnte, weil wir haben jetzt eine Situation, wo viele wirtschaftlich ins Nichts gestoßen worden sind oder in große Probleme. Und in einer solchen Situation hast du oft nicht viele Wahlmöglichkeiten und musst nehmen, was du kriegst oder was dir, was dir vorgesetzt wird. Und das ist auch das, was mich jetzt so beunruhigt, dass wir jetzt, du hast in Österreich 600.000 Leute zum Beispiel, die Einzelpersonenunternehmer oder Kleinunternehmer sind. Mhm. Die haben es im Regelfall echt nicht in der Komfortzone, sondern die müssen wirklich was tun dafür, dass sie ihr Geld kriegen und am Beginn des nächsten Jahres wissen sie nicht, wie ihr Einkommen sein wird. Für viele gilt das. So, denen ist jetzt durch die Corona-Entwicklung die Einkommensquelle entzogen worden. Das war durch die Maßnahmen die Konsequenz, das ist jetzt kein Urteil über die Maßnahmen, und jetzt hast du aber die Situation, dass die plötzlich völlig in der Luft hängen und selbst wenn diese Hilfsprogramme eines Tages funktionieren werden, was sie jetzt nicht tun, machst du diese Leute alle wieder abhängig. Und das halte ich für wirklich ein Problem, weil meine Erfahrung ist ja nicht, dass die Menschen sozusagen, ähm, die, die, wollen ja, die wollen ja Einkommen haben, die wollen ja vorankommen durch das, was sie tun, durch das, was sie sind, durch das, was sie leisten. Und diese Form der Abhängigkeit finde ich muss man beobachten, was da rauskommt. Das ist eine der unangenehmen Nebenerscheinungen. Und auch wenn es eine Abhängigkeit vom Staat ist oder staatlichen Institutionen, man hat das ja gesehen beim Besitzer vom Kaffee Landmann, der hat dann eine kritische Silbe formuliert zu den Hilfsprogrammen der Bundesregierung. Und dann ist plötzlich den sein quasi Einkommenssteuerbescheid rausgehängt worden. Und das ist keine gute Entwicklung.
0: Jetzt interessiert mich eine Sache. Und zwar... Ich erlebe das in einem Weltleben, wo die Leute sich gerne auf einen auf irgendeinen Pol draufschmeißen, dass sie sagen, die Wirtschaft ist böse, Kapitalismus und die SPÖ zum Beispiel ist da für die Menschen. Das geht nicht zusammen. Jetzt warst du beim Verbund, du warst bei der ÖBB in der Wirtschaft. Wenn jemand vor dir steht und sagt, ja, wie kann man denn einen Konzern lenken und bei einer SPÖ zum Beispiel sein? Was? Würdest du da argumentieren, wie das geht?
1: Ja, ja. Es gibt ja auch diese Diskussion, ob jemand, der ein gutes Einkommen hat oder viel verdient hat oder zu Reichtum gekommen ist, äh, ein aufrechter Sozialdemokrat oder Linker ja. sein kann. Ähm, ich ich halte es da so, dass ich denke, man muss nicht selber arm sein, um gegen die Armut zu sein. Und äh, ich kenne auch die andere Seite, weil ich bin ja nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden, komme aus, wie man so sagt, kleinen Verhältnissen. Und ich glaube, dass das absolut vereinbar ist und gerade auch wir Sozialdemokraten, wenn ich das Wir jetzt hier verwenden mhm. darf, aber bei mir bleibt das ewig bis zu mhm. meinem tot bin WWSBÖ wählen, hast du die Situation, dass wir immer auch marktwirtschaftlich verstanden haben, dass du, wenn du den Markt richtig regulierst, aber das musst du tun, das im besten Interesse der Menschen tun kannst. Wenn du einem Wildwestkapitalismus zulässt, wo nur noch der Ellbogen gewinnt, der Stärkere auf die Schwachen keine Rücksicht mehr genommen wird, na dann ist es ein falsches, perverses System. Aber ich glaube, dass man innerhalb der Marktwirtschaft viel erreichen kann. Auch gerade jetzt bei dem Thema, mit dem wir uns so sehr beschäftigen, mit dem ganzen Thema Klimawende. Und wie kann ich einen unternehmerischen Beitrag leisten, mhm. damit solche Entwicklungen schneller vorangehen, die dann in der Lage sind, den Klimawandel zu bekämpfen.
0: Ähm, du hast auch vor erzählt du bist halt in, in Verhältnissen aufgewachsen, wo du jetzt nicht quasi reich aufgewachsen bist, also finanziell nicht reich. Und ich habe auch mal von dir gehört, äh, du warst doch mal Alleinerzieher. Also bei deinem ältesten Sohn warst du Alleinerzieher. Was Hast du damals über das Leben gelernt? Also, was sind die. Weil in unserer Gesellschaft oft, wenn jemand Alleinerzieher ist, dann weiß man einfach, oder Alleinerzieherin, dann hat die Person riesige Nachteile am Arbeitsmarkt. Ja, aber das sind oft Menschen, die können mit Krisen zum Beispiel besonders gut umgehen. Die wissen, was es heißt, aus nichts etwas zu machen. Wie hat dich damals diese Zeit geprägt?
1: Also, das. Was du lernst, ist, dass wahrscheinlich Liebe die stärkste Antriebskraft ist, die Menschen haben können. Und äh, die Liebe zum eigenen Kind. Du bist ja auch Vater geworden. Ich habe die Bilder von dir mhm. gesehen. freue mich jedes Mal darüber, weil das irgendwie dein Gesichtsausdruck ist. Das genau ist das, was super. ich meine. Das, das, ist, das ist das Größte und dem ordnest du dann am Ende vieles unter und, und auch aus, guten, aus gutem Grund. Ähm, ja, das, das, ist, das ist für mich das eine gewesen. Das zweite ist, ich habe, wenn ich das sagen darf, und ich glaube, dass das jetzt keine, kein Angeben und keine Übertreibung ist, wahrscheinlich mhm. eine andere Konstitution als manche andere. Und wie ich den Nico da gehabt habe, das kleines Kind, ich habe gearbeitet, habe mich dann um ihn gekümmert und habe dann bis spät in die Nacht meine Diplomarbeit noch fertig gemacht, bin nicht ausgegangen. Also die Partyzeit habe ich komplett verpasst. Also ich habe mir immer gedacht, super, das ist, das habe ich verpasst. Aber eines Tages werde ich das schwer nachholen und dann geht's am ratzfatz zur Sache. Du holst es nur nie nach. Ich wollte Immer denkst du, oh je, am nächsten der Kopf weh und so. Unterhalten kannst du dich nicht, wenn die Musik so laut ist und so. Ab und zu gönnen wir uns so Abende schon, aber ich habe nichts verpasst. Und das war für mich möglich, weil du so wirklich so den Antrieb und den Ehrgeiz hattest, einfach da zu sein, die Verantwortung zu nehmen und auch dazu zu stehen und nicht davon zu rennen. Und das... Glaubst ja. du, glaubst,
0: dass es auch diese, diese Mehrfachverantwortungen waren, die dir vielleicht auch geholfen haben, als Führungskraft aufzusteigen und auch an die Spitze von Unternehmen zu kommen?
1: Nein, ganz sicher. Und das, ich mein, also Man muss ja sagen, diese Spitzenkarrieren, die Leute, die dir erklären, sie haben es so super gemacht, es war alles grandios und Kraft ihrer Brillant sind sie dorthin gekommen. Also echt Bullshit. Es gibt vielleicht ein paar... <lacht> Naja, Entschuldigung. ich meine, ehrlich, Super. also, das ist ja, ich finde das ja lustig jetzt in dieser Krise, da gibt es ein paar so Unternehmer, Spezialisten, ich glaube, der Eigentümer von Sixt war das, der hat groß und großmächtig erklärt, nie wird das Geld vom Staat nehmen und es geniert sich dafür und so weiter. Na, sagt, was hat er gemacht? Jetzt war er der Erste, der sich angestellt hat. Kommt immer wieder vor. Nein, die Wahrheit ist bei diesen, bei diesen Dingen, ist, du brauchst echt Glück, du brauchst Unglaublich viel gutes Timing. Timing ist wirklich wichtig. Ich habe so großartige Leute gesehen, viele Frauen auch darunter, die wirklich jede Voraussetzung gehabt hätten und die nie in die Lage gekommen sind, weil einer dieser Faktoren nicht gepasst hat. Und dann ist der dritte Punkt, glaube ich schon, du musst doch fasziniert sein von dem, was du tust. Du musst die totale Leidenschaft dafür haben. Und wenn du Leidenschaft dafür hast und so, egal wofür, für Gurkenhandel oder für Politik oder für Wirtschaft, dann wirst du es gut machen. Ist gar nicht so wichtig, worum es geht. Und äh, diese Kombination, das habe ich immer versucht, wenn junge Leute bei mir waren und ich habe dann viel für, für unsere Nachwuchsleuten äh, immer wieder Vorträge gehalten, versucht, die zu motivieren. Denen bin ich immer irrsinnig am Wecker gegangen, weil ich habe ihnen gesagt, wenn sie mich gefragt haben, wie macht man Karriere, habe ich gesagt, so. Also erstens, äh, du brauchst viel Wissen, um die Punkte auf, einem, auf dem Tisch verbinden zu können. Dieses Wissen ist eine Konsequenz von Arbeit. Diese Arbeit wirst du nicht am Abend am Sofa erledigen können und es wird auch nicht die Muße vorbeikommen, sondern du wirst viele, viele Stunden investieren müssen. Und das wirst du aber am Ende nur können, wenn es dir heulischen Spaß macht, wenn du dazu stehst, äh, zu dem was du eigentlich machst. Und diese Kombination aus Leidenschaft und die Bereitschaft zu investieren, das macht am Ende die Grundvoraussetzung zu Glück, Timing und diesen anderen Dingen.
0: Was glaubst du, haben deine Kinder von dir gelernt über das Leben? Also dein ältester Sohn zum Beispiel, wenn man sich dann anschaut, welche Dinge glaubst du, hat der von dir mitbekommen oder auch deine anderen Kinder?
1: Gute Frage, vielleicht... Vielleicht auch, mein, also erstens einmal Empathie gegenüber anderen Leuten, das ist, das ist mir wichtig und ich bin ungewöhnlich stolz drauf, auf die Buben, dass sie das haben. Ähm, und die Tochter, die habe ich jetzt vergessen, <lacht> aber die ist äh, noch in einer, vielleicht, vielleicht aber die hat das auch im ganz hohen Maß. Aber weil der Buben und weil wir alleine sehr genau. gefragt haben. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss auch als Vater, der so einen Weg macht, aufpassen, dass man die Kinder nicht einschüchtert weil es nicht zu verlangen ist, dass die ihre Partys aufgeben, teilweise auf Freundschaft oder Freund verzichten und bis spät in der Nacht dann, dann ihren Verpflichtungen nachgehen. Also ich glaube, da muss man auch sehr aufpassen, dass die da miteinander einen Ausgleich finden und ähm, da meinen, der Vater kann ein Vorbild sein, aber vielleicht auch nicht in allen und das muss man ihnen vielleicht auch klar machen, dass man das nicht erwartet und weil man so Sorge haben muss, dass die dann unter der Last so eines Vorbilds vielleicht auch einmal ja, Selbstbewusstseinsprobleme oder sonst was haben.
0: Wie, also wie organisiert sich ein Christian Kern? Also ich habe immer, auch als Bundeskanzler war es auch in einer stressigen Phase, war einfach bekannt, du gehst immer laufen, du machst immer Sport, hast da Familie, das ist, das ist schon nicht wenig, was man so hat, ja, und Regierungschef, ja, und vorher auch bei der ÖBP, eine Riesenverantwortung. Wie organisiert man sich da? Ich meine, bist du jemand, der immer den einen Kalender hat mit dem einen To-Do-Programm, wo alles draufsteht?
1: Hast du immer alles im Griff? Also, also wie organisiert sich so jemand? Also das ist eine gute Frage, weil ich mein Leben lang mit, mit To-Do-Listen, Stricherlisten, Papierkalendern, ja. elektronischen rumgetan habe. Aber ähm, am Ende des Tages ist es sozusagen diese Fokussierung auf dein Ziel und auf das, was du erreichen möchtest. Und äh, dann wachst du auf in der Früh und hast einen Riesen-to-be. Es gibt ja von dem Mark Twain diesen großartigen Satz, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich der Richtige bin, der den beantworten kann, aber der mal gemeint hat, äh, die zwei bedeutendsten Momente im Leben eines Menschen ist äh, der Zeitpunkt seiner Ge Geburt und der Zeitpunkt, wann er versteht, warum er geboren wurde. Und ähm, das ist fürs Leben eine große Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob man die überhaupt beantworten kann. Aber wenn man es ins Kleinere runterbricht, ins Berufsleben, zu verstehen, warum tue ich was? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen dort? Das sind die Grundvoraussetzungen und danach ordnet sich alles von alleine.
0: Wenn du dir dein Leben jetzt ansiehst, in der Retrospektive und all deine Positionen durchgehst, die du hattest beruflich, ähm, wo ist der rote Faden?
1: Also ich denke, die Leidenschaft, die ich empfohlen habe, ist, glaube ich, der rote Fahne, der sich durchgezogen hat. Die Neugier, neue Dinge zu tun. Die Bereitschaft, vielleicht mehr zu investieren, als man vielleicht erwarten kann. Und dann muss man sagen... Was für mich auch eine interessante Erfahrung war, ich habe das Gefühl gehabt, meine Berufslaufbahn ist, hat nur eine Richtung. Es geht immer nach oben. Manager des Jahres und, und, und die Ergebnisse von den Unternehmen, wo ich war, sind immer nach oben gegangen. Beim Verbund bin ich gegangen mit dem besten Ergebnis. Die Bahn war damals, ich bin stolz und gebe an. Gemeinsam als Team haben wir das erreicht, die pünktlichste in der EU und mit der höchsten Kundenzufriedenheit, mit den höchsten Personenkilometern, wie gesagt, was nicht bei weitem nicht alleine mein Verdienst war. Und dann kam diese Politikphase und ich habe gedacht, gut, äh, ich bin darauf vorbereitet und meine Managerinstinkte, die ich mir aufgebaut mhm. habe, werden dort funktionieren. Das war nur eine Fehleinschätzung und eigentlich muss man heute retrospektiv sagen, bei allen Erfolgen, diese politische Phase ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Also was ich mir dort vorgenommen habe, habe ich nicht erreicht. Und ich muss sagen, das war aber auch irgendwo auch lehrreich. Ich habe dann so, so bei aller Demut, die du im Erfolg immer behalten musst, zu wissen, wie die Niederlage schmeckt, das ist schon etwas anderes. Und aber auch den Umgang damit zu finden, ist gar nicht so leicht, weil ähm, Marius' Heldentum besteht nicht darin, dass man Schlacht gewinnt, sondern indem man die Niederlage erträgt und damit einen Umgang findet und daraus lernt und, und sich auf die Beine stellt und sagt, okay, weiter.
0: Wir haben in Österreich in den letzten Jahren immer vieles gehört über das Thema Startups. Und bei jedem Panel haben wir das Thema Fehlerkultur. Wir brauchen die Fehlerkultur. Jetzt redest du darüber, was es bedeutet, eine Niederlage zu verstehen und aus der zu wachsen. Das ist eigentlich das Sinnbild für eine gelebte Fehlerkultur, würde man sagen. Warum glaubst du aber, dass wir trotzdem in Österreich so eine große Kultur haben, wo es eher eine Ausnahme ist, dass mal jemand sagt, gut, hätte nicht sein sollen, Warum ist das die Ausnahme? Warum ist es bei uns nicht schon längst die Regel einfach zuzugeben, hey Leute, das gehört auch zum Leben dazu?
1: Das ist, das ist eine der Facetten, die wir da in Österreich haben. Manchmal hat man so das Gefühl, wir sind so die Hauptstadt, gerade in Wien, der, der uneigennützigen Bosartigkeit. Du freust dich nicht am Erfolg eines anderen, sondern an der Niederlage. Ich bin ja viel in Israel unterwegs, ja. dort haben wir einige Beteiligungsgesellschaften, auch im Büro und habe äh, versucht zu verstehen, wie diese Leute dort funktionieren und dicken. Und äh, erstens einmal unbändiges Selbstbewusstsein. Gibt es einen jungen Mann, der hat ein Startup gegründet, das äh, weltweit Eisenbahntickets verkauft. Der macht baut so eine Engine, wo du egal wo du bist, jederzeit überall auf der Welt einen Zug buchen kannst, den du brauchst. Und jetzt muss man dazu wissen, das gesamte Eisenbahnsystem Israels, also am föst in Österreich gibt es mehr Schienen als in ganz Israel. Mhm. Und da sitzt der junge Bur gegenüber, Bursche gegenüber, der, der erklärt, er der wird der Welt an Haxen ausreißen und das wird er so und so machen und es gibt keinen Zweifel, dass er da der gewinnen wird. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der große Durchbruch kommt. Und du hörst ihn an und denkst, ja, du hast ja nicht die geringste Voraussetzung, um das zu schaffen, aber du gehst bei dem Gespräch weg und denkst dir, ja, Sicher bin ich mir nicht, ob der nicht gewinnen wird. Also, und dieses, das hast heißt in Österreich, finde ich, diese, diese selbstbewusste Begeisterung hast du weniger. Und was du auch, das Zweite ist, durch und durch Israelische, was mich so fasziniert, ist dieses Firgun-Prinzip, mhm. diese... Das Gegenteil der uneigennützigen Bösartigkeit, das ist die uneigennützige Hilfsbereitschaft. Selbst du hilfst jemand, denn du, du, hilfst jemand und, und fragst dich nicht, was bringt es dir. Du hast nicht einmal die leiseste Idee, was es dir irgendwann bringen könnte, also aber du Dinge machst los. das heraus, mhm. weil du findest, das macht dir jetzt Freude, dem zu helfen. Und das hast du bei sehr vielen der Israelis, Tel Aviv, ganz stark ausgeprägt das habe ich auch dort gelernt das kenne ich in Österreich gar nicht so also die, und wenn ein anderer Erfolg hat, dann sagt man super, hast du gehört was der Nier erreicht hat und Wahnsinn und toll und dann legen alle die Ohren an und nicken mit dem Kopf während bei uns überlegen sie schon ja, das könnte man sonst gegen den Nier so vorbringen ne? also
0: ja, ja. Oder, 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 oder der ist sicher reich geboren der hat sich ja, also, ja,
1: Freundelwirtschaft ja. Oder, oder so irgendwas ja.
0: um. Ich habe viel, also die Hälfte meiner Zeit mit Jugendlichen zu tun. Und gerade während Corona habe ich ganz viele so Online-Vorträge gehabt und so Coachings für Jugendliche. Und da ist immer wieder diese Frage gekommen, naja, auf was soll man sich denn konzentrieren? Welcher Job ist der richtige? In welchem Bereich soll es gehen? Soll ich studieren, soll ich nicht studieren? Und ich bin schon jemand, der Leute dazu ermutigt, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, aber auch natürlich für die Gesellschaft. aber ja? dann kommt natürlich immer wieder auch dieses Thema Politik rein. Jetzt ganz ehrlich, ich meine, wenn man sich heute Politik ansieht, auch, auch global, jetzt nicht nur Österreich, sondern global, das ist ja aus meiner Sicht mittlerweile so ein Spiel von, wo ist der stärkste Mann und wer kann dem anderen besser drohen. Und ist es, glaubst du, die richtige Zeit für junge Menschen, jetzt in die Politik zu gehen oder soll man lieber noch ein paar Dekaden abwarten?
1: Da muss man jetzt differenzieren, was das heißt, in die Politik zu gehen. Wenn mhm. das heißt, ich engagiere mich, in meinem Umfeld, zum Beispiel bei einem, bei einem Arzt, der hat ein Schild im Aufzug hängen gehabt, alle älteren Herrschaften bei uns im Haus, bitte anleiten bei Tür Nummer 15 wir erledigen für Sie die Einkäufe. Ist im Grunde eine politische Tat, stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, gibt ein Vorbild und erreicht eigentlich wenn man so will, etwas, was mir politisch durch und durch sympathisch ist. Das kann man beliebig erweitern. Von Vereinen bis, bis NGOs, von den Greenpeace mhm. bis, bis lockereren und loseren Klimavolksbegehren, das jetzt gerade läuft zum Beispiel, gibt es viele tolle Bühnen. Würde ich jeden raten und würde mir wünschen und hoffen, dass er sich da engagiert. Das bringt uns weiter. Mhm. Bei der Spitzenpolitik oder bei der Berufspolitik bin ich nach meiner Erfahrung skeptisch geworden, weil ich habe einmal gesagt, 95 Prozent in der Politik ist Inszenierung und da haben sich viele wahnsinnig drüber empört. Ich glaube heute, das war ein Fehler. Ich glaube, meine Schätzung war falsch. Ich hätte sagen müssen, 99 Prozent in der Politik ist eine Inszenierung. Und die Inszenierung ist ja nicht, wenn du eine Pizza austragen, gestern einen Film drüber machst, weil jeder jeder voll Blämpel, wird ja wohl wissen, dass der Bundeskanzler nicht spät abends noch Pizza ausfährt. Also, das ist ja möglicherweise durchschaubar. Ja. Aber sozusagen bestimmte politische Themen in Zeitungen zu platzieren, wo man nie dran denkt, die dann auch überhaupt zu erfüllen, weil es vielleicht gar nicht geht oder weil es wurscht ist oder weil am nächsten Tag das nächste Thema kommt, Streit vom Zaun zu brechen, nur um eigene Positionen zu stärken, auch völlig konsequenzenlos. Das ist das, was diese Inszenierung ausmacht. Und wir haben heute eine Politik, die, die, du, die nicht daran denkt, dass sie an Handlungen gemessen werden will, sondern ausschließlich an dem, was sie erzählt. Also die Pressekonferenz ist das Sinnbild geworden der Politik und nicht zum Beispiel Verteilungsgerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit mhm. als Maßstab. Und ähm, dazu kommt, wenn man so will, ein ganzes Umfeld, das die Sache auch noch schwieriger macht, weil wir haben ja mittlerweile eine Medienlandschaft, die furchtbar ausgedünnt ist und die meiner Meinung nach der Grund ist, warum wir die Politik haben, die wir haben. Wir haben den Journalismus, den wir haben, mhm. ähm, und der ist die Voraussetzung für die Politik, die wir haben. Dass es kritische Reflexion nicht mehr gibt, sondern nur noch Propaganda, Parteinahme und so in Medien, die sich selbst als Qualitätsmedien bezeichnen wollen Und das, finde ich, ist dann doch so, dass man dann nicht jemandem den Rat geben kann, mach das. Vielleicht die, die werden das jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal hören, aber ich weiß noch, wie ich Bundeskanzler habe ich Leute in die Regierung geholt, die alle... Eigentlich woanders, die einen tollen Job hatten. Der Thomas Trotz, der war einer der bedeutendsten Kulturmanager mhm. des Landes. Die Sonja Hammerschmidt war die Vorsitzende mhm. der, der Rektorenkonferenz der Universitäten. Die Monat Trotz, der Anwältin zum Beispiel. Und die haben damals meinen Ruf gefolgt. Und wenn ich mich heute frage, würde ich denen, und ich bin mit ihnen befreundet, das noch einmal anbieten, und ich würde es nicht tun aus freundschaftlichen Motiven. Ich würde ihnen das eher mhm. ersparen wollen, weil wir in einer in eine Zeit gekommen sind, wo ich meine, es ist viel entstanden worauf mhm. wir aufbauen können, selbst in dieser kurzen Zeit. Aber es, hat, es ist nicht mehr das, was wir eigentlich unter Politik verstanden haben.
0: Wie müssten wir heute zum Beispiel Jugendliche auf die Welt vor, vorbereiten, damit wir in der nächsten Generation vielleicht sehr wohl auch überhaupt wieder Politik anders wahrnehmen. Weil mein, jeder, der eine Stimme hat, der geht wählen oder sollte wählen gehen. Und dann hast du ein politisches System, jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch überhaupt, wo, wo viele Leute sich das ansehen und sagen, das ist eine Seifenoper in ganz vielen Bereichen. Und Schönes Wort. Ja. Aus meiner das, Sicht. Das war das, hätte ja, ich, das eine, war das, eine ich hatte, Ja, eine Novella ja, mit ganz vielen Dramen. Und das Ding ist, ich will mich nicht damit abfinden dass das auch die Zukunft meiner Tochter ist, dass wenn die das erstmal wählen kann, dass die genauso mich anschaut, Papa, wo ist das geringere Übel oder was kann ich glauben? Das heißt, glaubst du, dass es irgendeinen Weg gibt, dass man in der Gesellschaft wieder das politische Thema auf eine ganz andere
1: Landkarte setzt? Also ich glaube, man muss jetzt Folgendes sagen, also bei all meiner Skepsis und wenn ich sozusagen Leute, die woanders ihre Kehre gemacht haben, nochmal da reinwerfen würde, ähm, darf man da jetzt kein Generalurteil abgeben, dass da mhm. nur Leute in der Politik sind, die nicht ehrenwert sind na, oder, na. oder falsche Motive haben? Im Gegenteil, da gibt es großartige Leute, mhm. also muss schon sagen, aber auch bei allen Parteien. Mhm. Also ich bin ja der Auffassung, dass ähm, logischerweise in der SPÖ mehr <lacht> zurechnungsfähig <lacht> sind, aber ich gebe zu, das könnte eine, 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 ein Bias sein. Ja. Ähm, so. Also, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und alles hat, hat, seine Zeit und hat eine Gegenbewegung. Und das, was wir jetzt erleben, dieser, dieser Populismus, der es ja ist. Mhm. Ich sage nur noch die Dinge, die die Leute hören wollen. Mhm. Und mache, sitz jeden Tag, nein, jede Woche zweimal von neuen Umfragen und danach entscheide ich. Und das ist die Politik. Ähm, jedenfalls die Regierungspolitik. Mhm. Das wird auch wiederum verschwinden, weil irgendwann einmal wollen die Leute schon echte Figuren wieder haben. Und äh, die ihre Narben haben, die vielleicht nicht perfekt sind, ähm, die zu Entschwächen stehen, die sich vielleicht auch mal entschuldigen können, äh, die mhm. Danke sagen können und das ernst meinen. Ähm, das wird kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Ich meine, der Sebastian Kurz ist ein äh, hervorragender Campaigner, der hat das zwei Wahlen toll geschlagen. Ähm, die Wahrheit ist, auch für ihn gilt das Shakespeare'sche äh, Königsdramenprinzip das ist in, bei allen großen Verwicklungen, die du hast und, und bei allen Vorgängern und, und Dramen und Liebschaften und Intrigen und, und, und Erfolgen, die du erzielst, weißt du, wie es ausgeht. Und es geht nämlich nun mal so aus, dass am Ende äh, bei Shakespeare, der, ähm, am Ende beim letzten Vorhang quasi alle tot sind. Der König liegt ganz sicher in einer Blutlache und es ist vorbei und irgendwo in der Ecke wimmert einer. Jetzt ist das im übertragenen <lacht> Sinn gemeint. Aber, aber jede, die nächste war äh, irgendeine Wahl oder so. Äh, ja. Es gibt mhm. fa de facto keine politische Karriere, die zu Ende gegangen ist, nicht unter Schmerzen. Und das gilt für jeden Politiker, ein also Naturgesetz, so erfolgreicher sein, mag Schaut Bruno gleis an. Am Ende seiner Zeit hat man ihm nachgesagt, er war verbittert, hat sich zurückgezogen, hat gekrollt auf seine eigene Partei, weil sie den Außenminister hergegeben hat, was er für, eine, für einen Kardinalfehler gehalten hat mhm. und Helmut Kohl, ich war bei seinem Begräbnis, so ein großer Mann, hat am Ende mit allen gebrochen, die ihm nahe gestanden sind. Und ich glaube, da muss man auch, vielleicht ist auch einer, einer der Gründe für meinen abrupten Abgang aus der Politik, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht, dass das mit mir auch passiert und dass ich dann mhm. am Ende auch so ein verhärmter, frustrierter, zweifelnder Mensch möglicherweise werde.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du glaubst, dass ein, ein neuer Schlag der Politiker oder Politikerinnen kommen werden, die einfach ihre Verletzlichkeit zeigen, ja, ihre Narben, ähm, einfach, ich nenne es jetzt mal, einfach auch viel authentischer sind. Jetzt ähm, ist Christian Kern eine öffentliche Figur. Ja? Also dir folgen auf Social Media ganz viele Menschen, die Leute kennen dich. Wer ist Christian Kern, wenn er nicht die öffentliche Figur ist? Wie würdest du, wie würdest du ihn beschreiben? Wenn er jetzt ein guter, ein
1: guter Freund von dir wäre? Also es ist ähm, schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, ich bin, glaube ich, ein ziemlich unkomplizierter Mensch. Also ich erwarte keine Sonderbehandlungen, ähm, freue mich, wenn ich anderen eine Freude machen kann und, und, und ähm, was irgendwie so mein Lebensprinzip ist und ich glaube, das auch durchzuhalten in allen Lebensbereichen, und ich versuche es, mhm. ist dieser, dieser Artikel 1 der Menschenrechtskonvention, dass wir alle gleich äh, frei und gleich an Rechten ähm, Geboren sind. Und mhm. wenn du diesen Respekt hast, dann ist das keine Überheblichkeit, wie du auf andere Leute schaust, wir sind jetzt übersiedelt und dann kann man dann die Möbel packen und da plauderst mit denen und fragst, wie geht es dem Bandscheiben Und das aber nicht, dass du das, 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 das irgendwie zeigen dass du bist auch ein cooler sondern wenn mich das wirklich interessiert. Ich denke, bist du narisch, der hat jetzt unser Sofa fünf Stockwerke raufgeschleppt. Das irre, was der geleistet hat. Und das, das ist so etwas, was ich, glaube ich, in jedem lebenslangen versucht durchzuhalten.
0: Wie schafft man es zwischen echten Freunden und neuen Freunden, weil man jemand ist, wirklich zu unterscheiden?
1: Ah, das geht gut. Das ist, du wirst mit der Nase drauf gestoßen. Das ist äh, wie? na ja, du machst eine ja, es, es, es gibt ja unterschiedliche Menschentypen. Also ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, ich vertraue jedem bis zum Beweis des Gegenteils. Und dann gibt's so einen und ja. sitzt es da manchmal. Ja. Ja. Das, das ist vielleicht manchmal echt naiv, ja. ähm, aber irgendwie ist das eine Lebenseinstellung, die das Leben leichter macht. Ja, es funktioniert es auch in 90 ja. der Fälle. Ja. Es ist auch gerechtfertigt im ja. Regelfall. Kommt
0: auch auf den Kontext dabei, muss man auch sagen.
1: Das stimmt. Und dann gibt es eben die anderen, die, die allen misstrauen bis zum Beweis des Gegenteils und ich möchte mit denen eigentlich nicht tauschen, weil äh, ich finde, das, wie du richtig sagst, du hast einfach viele gute Erlebnisse. Die Leute sind freundlich, sie wollen Zuneigung, so wie ich auch genauso bin. Mhm. Ich freue mich auch über jeden, der irgendwie mich freundlich grüßt in der Früh, wenn mhm. ich auf der Straße bin und dann grüßt du zurück. Also es ist im Grunde ziemlich, ziemlich simpel.
0: Ähm, als du Bundeskanzler geworden bist, hast du ja auch in der Politik erlebt, was es heißt, wenn man einfach nur, weil du Bundeskanzler bist, der SPÖ, man dich wahrscheinlich beleidigt. Es gibt die einen, die sagen, super, er soll hochleben und die anderen sagen, oh Gott, was ist denn das für einer? Wie geht man damit um? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach sagt, ach, ich habe eine dicke Haut, das prallt da ab, weil das wird ja wahrscheinlich als CEO oder ÖBB so wahrscheinlich nicht ständig passiert sein. Aber jeder, der in die Spitzpolitik geht, der, ich glaube, der muss irgendwann lernen, damit zu leben. Wie geht das? Wie gewöhnt man sich jemals dran?
1: Also, ich denke, die ÖBB ist wahrscheinlich die bestmögliche Schule, weil die ja auch äh, mit Vorurteilen, Kritik und so weiter verbunden ist. Und ich versuche heute immer pünktlich zu sein, weil immer, wenn ich fünf Minuten spät bin, sagt na ja klar, der Bahnmaxel spät. Also <lacht> okay. pünktlich. Gut, also das, damit lernst du irgendwo dann, dann quasi auch umzugehen. Aber es ist schon so, dass du natürlich lieber die Zuneigung magst als die Ablehnung und oft einmal dann haderst und es nicht verstehst und dann versuchst, einen Weg damit zu finden. Und das Ganze ist dann eine Lernerfahrung, die eigentlich an einen kritischen Punkt kommt, weil du lernst damit, dir die Kritik anzuhören, versuchst dann auch darauf einzugehen, versuchst so empathisch als möglich zu bleiben aber irgendwann einmal klappen deine Rezeptoren zu. Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Moment, auch für Leute, die eine öffentliche Aufgabe übernehmen, weil wenn du dann nicht mehr zuhören kannst, nicht mhm. mehr reflexionsfähig bist, du musst ja nicht sagen, die Kritik ist richtig, du musst mhm. dir nicht selbst geißeln, aber zumindest irgendwo in dir drinnen die Fähigkeit haben, nachzudenken, ob du jetzt doch falsch gelegen bist, das ist... Äh, Ganz wichtige Eigenschaft, wahrscheinlich nicht nur in der Politik, sondern generell. Aber in der Politik ist es eben das Phänomen, dass diese Kritik dazu führt, dass die Leute dann sagen: Ja, habt es mir gern, ihr redet immer denselben Blödsinn oder die Twitter-Blase, der mhm. brauche ich nicht zuhören oder so irgendwas.
0: Ähm, jetzt, was mich wirklich interessiert, ist: Wie trifft man im Leben gute Entscheidungen? Also, als Manager trifft man ja ständig Entscheidungen. Das wirkt sich natürlich am Ende des Tages auf irgendwelche KPIs aus. Aber auch als Vater, als Mensch, als, als Ehemann. Äh, ob man jetzt den Karrierewechsel vollzieht oder nicht, ja. Ähm, wie, wie triffst du Entscheidungen?
1: Also, das ist. Ähm also ich bin ein sehr analytischer Mensch und mhm. äh, bevor ich was tun möchte, ich möglichst alle Argumente am Tisch haben, alle Zahlen gesehen haben, versuche mir dann selbst ein Bild zu machen, höre wir dann auch viele Meinungen dazu an. Wenn ich eine dann aber habe, dann, dann ziehe ich es durch. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ich niemand kenne, der 100% richtige Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Eigentlich kenne ich auch keinen Manager, ähm, auch nicht Politiker, der 80% Prozent richtige Entscheidungen getroffen hat, sondern du bist immer gefeit, Dinge falsch einzuschätzen, mhm. so gut du dich auch noch vorbereiten kannst. Aber wenigstens weißt du dann, warum du geirrt hast und du hast deinen, deinen, mhm. deinem Irrtum wunderbar vorbereitet. Der Bertolt Brecht hat einmal dieses wunderbare Zitat gesagt, ich habe sehr viel zu tun, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Und äh, ich glaube, das, das ist auch ein sehr ernst ernstzunehmender Satz wenn du
0: in deine, in, deine, in deine Jugend zurückschaust. Als Kind ist man ja manchmal, wie soll ich sagen, da ist die Welt ja noch manchmal sehr leicht. Als Erwachsener weiß man, was alles schief gehen kann. Hast du dir bei deinen letzten Jobs als CEO, aber auch als Bundeskanzler manchmal mehr Leichtigkeit gewünscht? Weil ich glaube, das ist ja schon ein riesiger Druck der auf den Schultern lastet, oder? Wünscht man sich da ab und zu so phase, wo man sagt, am liebsten du ich jetzt die Tür zusperren und sagen... Pauseknopf
1: von der Welt. Also du hast das ähm, bei einem Unternehmen wie der Bahn im hohen Maße, weil du bist für wirklich 42.000 Leute verantwortlich, ihr Einkommen, ihre Familien. Du hast ähm, das ganze Sicherheitsthema, das eine große Rolle spielt. Du hast das dann noch in der Politik und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie Leute mit diesen Entscheidungen umgehen können weil ich bis heute manchmal dran denke. Wir haben ja die Situation gehabt, um ein so ein Beispiel zu sagen, diese Flüchtlingsdebatte war ja eine sehr große und in was dann die, warum wir die Wahl verloren haben, weil mhm. die Leute gefunden haben oder jedenfalls nicht genug dazu gewonnen haben. Ein bisschen was haben wir ja gewonnen, weil die Leute gefunden haben. Unsere Position ist zu schwach. Aber der Auslöser, warum in weite die Flüchtlingsströme so deutlich zurückgegangen sind, ist ja nicht gewesen die Schließung der Balkanroute. Das war ja auch so ein Wehrgespinst. Mhm sondern es sind Entscheidungen gewesen, die die Regierungschefs im Februar, glaube ich, war das 2017 in äh, Malta getroffen haben. Da hat man nämlich entschieden, dass man die Küstenwache, die libysche, ausrüstet mit, mit, mit Waffen, mit Booten, die trainiert und dafür sorgt, dass, die, ähm, äh, dass da weniger Boote aufbrechen. Mhm. Das hat wunderbar funktioniert im Sinne von, dass die Zahl der Flüchtlinge damals dann deutlich zurückgegangen ist über das Mittelmeer. Das war der Beschluss, den wir gefasst haben, wo ich mit dabei war und wo wir gesagt haben, das ist in Ordnung. Die ganze Wahrheit ist gewesen, diesen Job hat die Europäische Union, vor allem die Italiener, gemacht. Und er hat dazu geführt, dass am Ende das Sterben Richtung, Richtung Süden verlagert worden ist, an die, in die Wüste. Und es mhm. hat dazu geführt, dass du dort plötzlich so Phänomene hattest wie diese Lager, wo Massenvergewaltigung, mhm. Folter und, und Mord und Totschlag auf der Agenda gestanden ist. Und ich muss sagen, bis heute denke ich mir, ist das etwas, was mich immer noch beschäftigt, weil ich mir denke, ich habe da eigentlich damals gesagt, ja, wir machen das so, weil es war damals auch die, wahrscheinlich die richtige Entscheidung angesichts der Entwicklung der Zahlen, aber auch der Stimmung in Europa, des aufsteigenden Rechtsextremismus, also das war schon begründet. Aber es gibt Leute, die kommen besser damit klar, und es gibt Leute, die kommen schlechter damit klar. Und ich sage das jetzt nicht als um da irgendwie sozusagen dazu zu sagen, ich bin ja besonders gut und andere sind es nicht, mhm. aber wahrscheinlich musst du in der Politik mehr dickes Fell haben, als ich das wahrscheinlich hatte, um dann zu sagen, pff, mir ist das jetzt wurscht, ich ziehe das durch.
0: Wie bereitet man sich überhaupt so sowas vor? Also ich weiß noch, damals dieser Wechsel vom öb -CEO zum Bundeskanzler, das war ja relativ schnell. Wie, also jetzt ganz ehrlich, ich erinnere mich noch an eines deiner ersten Interviews, da hast du gesagt, Du hast dann schnell CD-Kurs gemacht. Das war, glaube ich, einer der ersten Interviews. Ja. Aber wie bereitet man sich wirklich auf sowas vor? Ich meine, da gibt es ja jetzt keine Ausbildung dazu. Wie bin ich Bundeskanzler und Regierungschef? Und wie bin ich plötzlich in Brüssel dort am Parkett? Ich meine, ich hätte keine Ahnung, was ich dort reden soll, wie das Protokoll ist, wie man das mit den Leuten macht. Wie lässt man sich auf so einen Job ein?
1: Also erstens einmal, wenn du aus der Wirtschaft kommst, und ich bin oft in Wirtschaftskreisen gefragt worden, sollen mehr Menschen aus der Wirtschaft, Unternehmer und Manager, in die Politik gehen? Und ähm, die Frage ist nicht beantwortbar, aber was ich beantworten kann, ist: äh, Jeder, der glaubt, äh, dass er das besser kann, dass er super vorbereitet ist, weil er einen Unternehmer geführt hat, der irrt gewaltig. Also okay. du bist du bist gar nicht vorbereitet, äh, muss ich dazu sagen, weil in der Wirtschaft am Ende des Tages, du kannst ein Quartal Geschichten erzählen, du kannst ein zweites Quartal Geschichten erzählen, aber am Ende zählt das, was in, einer, in deiner Gewinn- und Verlustrechnung ja. steht. Und meistens hast du Aktionäre, Eigentümer, mhm. die du da auch ähm, mitnehmen musst. Und so ist es auch mir gegangen, dass ich da eigentlich in die Politik gekommen bin, immer ein politischer Mensch war, aber dann am Ende dieses, sozusagen dieses Handwerk, wenn man so will, erst einmal verstehen musste, dieses Handwerk im Sinne von, wie kommt was an in der Öffentlichkeit. Leicht ist es dann in Brüssel, wenn du Verhandlungen hast oder, oder Themen gut vorbereitet sind, wenn es um inhaltliche Fragen geht, da helfen dir dann deine, du bereitest dich gut vor, du schaust, dass du besser im Thema drin bist, dass mhm. du mehr verstehst, dass alle andere, als manche anderen, Entschuldigung, das jetzt überheblich, und versuchst, deine Zahlen und Daten zu kennen. Und das andere ist dann diese ganze Welt, wie stellst du es eigentlich dar? Und da hat man mir immer gesagt, ich bin da ja besonders talentiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin dort nicht wahnsinnig clever vorgegangen. Und was mich heute stört, ist, du hast ja so diesen Druck du musst Dinge ähm, in die Öffentlichkeit tragen und darstellen und du musst Altersheime besuchen, das jeder weiß, du magst Alte und du musst Kindergärten besuchen, damit jeder weiß, du magst Kindergärten und dann eröffnest jeden äh, Kreisverkehr, weil du zeigen musst, äh, du kümmerst dich um die Verkehrsplanung oder irgendeinen so Unsinn. Aber da wird natürlich nicht Politik gemacht, sondern da wird nur die Inszenierung gemacht. Und äh, wenn du mich heute fragst, äh, mit Sicherheit hätte man viel mehr Zeit äh, oder vielmehr nicht genug, nicht Zeit oder weniger Zeit auf diese ganzen Dinge, die rundherum, die eigentlich nur noch dem Eindruck dienen, ähm, verwenden sollen. Dann hätten wir vielleicht bei den Wahlen noch schlechter abgeschnitten, aber ich würde mich heute wohl erfüllen ähm, und, und, und ähm, hätte das Gefühl, das wäre die Zeit besser verwendet gewesen.
0: Ich habe aktuell in der Welt das Gefühl, dass überhaupt die Inszenierungswellen komplett zugenommen haben, nicht nur in der Politik, auch in der Welt von Social Media irgendwie wenn ich mit Menschen rede, haben sie das Gefühl, jeder hat ein besseres Leben als ja. du. Jedem geht es besser. Und du, du suchst diese Menschen, die sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein gebrochenes Herz, mir geht es nicht so gut, schlechter Tag, eine Taube hat mir aufs Auto gemacht oder sowas. <lacht> ähm, ja. äh, ich weiß nicht, ich meine, ich mein, glaubst du, das wird sich verändern? Weil wir haben jetzt 2020 um den größten Wohlstand aller Zeiten irgendwie. Äh, und, und eigentlich sollte jetzt der Zeitpunkt sein, wo wir langsam auch sagen, also Leute, es ist für die, Me also es geht uns besser denn je. Puh. Jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen runtergehen und aufeinander achten und zugeben, wie es uns wirklich geht.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich schwierig, weil das, was du beschreibst, das zeichnet unsere Zeit wirklich aus. dieses ist als ob, dieses Vorgeben, etwas Bestimmtes zu sein. Und das heißt ja in der Wirtschaft auch in Wahrheit wenn du dir anschaust zu so Firmen wie Uber oder, oder VWork, das waren diese mhm, Büro-Sharing-Company, ja. diese riesige, die war am Höhepunkt 60 Milliarden wert. Wahnsinn. Das war eine einzige Marketingblase. Ja. Die haben in Wahrheit kein Produkt gehabt, mit dem sie jemals Geld verdient mhm. hätten. Uber bis zum heutigen Tag eine Geldvernichtungsmaschine der Extraklasse, stellen sich aber mit dicker Hose hin mhm. und erklären alle anderen, wie die Wirtschaft der Zukunft funktioniert, bis auch die wiederum verschwinden werden. So wird es kommen. Und das ist offenbar etwas, wo viele Leute sich schwer tun zu sagen, ja, das ist halt bei mir nicht alles zu glänzend. Ich habe übrigens den Matthias Strolz, der war ja auch bei dir Gast, mhm. das fand ich wirklich interessant, der hat gesagt, ja, Corona war eine beschissene Zeit für ihn, ist nicht gut gelaufen, er kämpft. Das fand ich, hat mich echt der tolle Rede im Parlament gehalten, aber mhm. das hat mir noch einen Zacken mehr beeindruckt, dass jemand, der ja auch so eine öffentliche Figur ist, wie er sich hinstellt, und sagt, es könnte besser sein.
0: Ja. Eine meine vorletzte Frage, glaube ich nein, nein ich habe noch drei Fragen an dich. Ja. Die eine ist, wenn man so einen verantwortungsvollen Job hat wie du ähm, und wirklich in der Öffentlichkeit steht, äh, Vorstand, CEO und Bundeskanzler ähm, und Familie hat, wie managt man das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schlecht, ständig ein schlechtes Gewissen. Weil, ja. weil wenn ich dann bei der Familie, also damals als ich mein Unternehmen dann aufgebaut habe und es ist groß geworden, es oder so, ich bin jetzt viel bei der Familie, aber ich habe gewusst, bei der Arbeit bleiben tausend Sachen liegen, weil die mich brauchen. weil ich bei der Arbeit, habe ich Lust, bei der Familie zahlt irgendwer drauf. Und ich habe es nicht geschafft, den heiligen Gral zu finden, wie es perfekt funktioniert.
1: Mhm. Schafft Schaffst man sowas überhaupt? Ich kann nur sagen, willkommen im Club. Also das schlechte Gewissen verfolgt mich auch seit, seit vielen Jahrzehnten, so wie du das beschreibst. Es bleibt immer etwas über. Und im Nachhinein bist du dir dann oft selber nicht sicher, ob du die Prioritäten richtig gesetzt hast. Mhm. Das ist, geht mir, leid, geht mal, wenn ich ehrlich bin, nicht anders. Ja, gut, dann ist es mal gut zu wissen. <lacht> Gott sei Dank. Aber, aber, so. Okay. Aber, aber ich glaube, was, was ich großartig fand, es gibt ja beim Faust gibt's dieses wunderbare Zitat, das heißt, greift nur hinein ins volle Menschenleben. Jeder lebt es, nicht vielen ist es bekannt. Dort, wo du es packst, ist es interessant. Und ich glaube, diese Fähigkeit zu haben, bewusst zu leben und zu den positiven Seiten zu stehen, auch das, was vielleicht an negativen Konsequenzen damit verbunden ist, dieses, dieses sich selbst zu mögen, dazu zu stehen, was man tut, im Guten wie im Schlechten, und das auch unglaublich zu schätzen und zu genießen, dass wir da sind, dass wir doch an irren Zufall das Glück hatten, dass ich jetzt hier mit dir in dem Raum sitze. Mhm. Ich habe diese Momente oft, da wache ich auf in der Früh und denke mir, Wahnsinn, ich habe es so gut getroffen. Ich habe äh, fantastische Familie, in meinem Berufsleben ist mir gut gegangen uns geht nichts ab. Ich habe jetzt durch einen glücklichen Zufall den über super freundlich lieben, süßen Hund auch noch erwischt. Also, also wenn ich gläubig wäre, dann würde ich an der Stelle äh, eine Kerze im Dom anzünden gehen und ähm, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden in unserem Leben. Manche haben mehr Optionen, manche haben weniger Optionen und ich glaube, die, das, die Dinge, diese Chance zu ergreifen, dieses zu backen, dieses Menschenleben und dann dazu zu stehen und mit sich selbst eine gewisse Verbindlichkeit und Zufriedenheit zu haben, gehört schon auch dazu, bei allem schlechten Gewissen. Das kriegst du eh gratis. Ja, ja, man voll. muss auf am positiven Mehr arbeiten.
0: An was wird man sich bei dir mal zurückerinnern? Also wenn man irgendwann zurückbringt und sagt, ah, oh, der Christian Kern oder, oder die Leute treffen sich, also sag mal so, in 100 Jahren gibt es uns beide nicht mehr, ja? Jetzt biologisch, in Menschengestalt, ja, sagen wir es mal so. Und die Leute, die treffen sich und sagen, ah, hast du auch den Christian Kern gehabt? Ja, da muss ich dir was erzählen. Na, der war ja so und so und so. Was, an was werden sich die Menschen zurückerinnern vom Menschen Christian Kern? Welches Gefühl hast du bei den Leuten hinterlassen? Oder was ist das, wo du sagst, das wäre schön, wenn die Leute mal so über mich reden?
1: Also ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass die Leute über mich reden und, und ich dann einen, irgendwo in einen Eintrag im Geschichtsbuch oder noch besser im Herzen der Leute habe. ich glaub, die Oder die, die dich privat gekannt haben. Die Vergesslichkeit ist zum, in der Politik eine rasche. Also in spätestens mhm. zwei, drei Jahren gibt es wahrscheinlich niemand mehr, der ein Selfie machen möchte. Und das ist so mhm. und das ist gut so. Schwierig, ich habe äh, eigentlich gar nicht dieses Ziel, das ist... Ähm,
0: da kann ich, also, oder, oder wie glaubst du, werden die Menschen die dich einfach besser gekannt haben? Sich irgendwann mal über dich unterhalten? Und werden sagen, boah, das war heute der Typ, bist du schon mal mit dem zu tun gehabt dann War alles zack, 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 zack. Oder werden sagen, hey, der war gemütlich, ein Bier ist sich immer ausgegangen. Oder ich weiß es nicht. Ja, aber ja. was glaubst du, was da rauskommen wird?
1: Also ich, ich, ich kann es schwer sagen, ich glaube, jeder hat, hat unglaublich viele Facetten, welche dann die eindrücklichste ist, weiß ich nicht, ich hoffe, es ist eine von den Besseren und nicht eine der schlechten Eigenschaften, also man sagt, der Typ war Streber und immer ehrgeizig, dass das weniger eine Rolle spielt als eigentlich, eigentlich er schon das Herz am richtigen Fleck gehabt, das würde mich freuen.
0: Und die letzte Sache, die ich von dir wissen will, ist, Stelle vor, dieses Mikrofon, das du vor dir hast, geht gerade in alle Haushalte der Welt ja bis in die Wüsten irgendwo hin und alle Menschen sind jetzt gleichzeitig wach, alle also von der Oma die 102 Jahre alt ist bis zum Kind das drei Jahre alt ist zum Beispiel und egal auch die eine Familie die reich ist und die andere, der es an alles mangelt, die hören, die sitzen jetzt alle gerade vor ihrem Radio oder vor YouTube und alle hören gerade zu und alle verstehen auch gar Deutsch. Ja. <lacht> ähm, Gibt es irgend... Also und, und die wissen so in den nächsten 15, 30 Sekunden sagst du jetzt irgendwas zu denen. Und was ist die eine Sache, wo du dir manchmal denkst, das sollten alle mal gehört haben oder diesen Gedanken mal zu denken, der wäre es wert. Gibt es irgendwas, wo du mal sagst, hey Leute, denkst mal über das nach.
1: Also ich glaube, es ist Ganz stark mit dem verbunden, was ich gesagt habe, dieser, dieser Respekt vor Menschen, das ist mein Anliegen. Ich glaube, wenn man das schaffen würde, mehr Menschen für Respekt zu mobilisieren, vor dem anderen, vor ihrem Leben, ihrer Existenz, dann hätte man in dieser Welt unglaublich viel erreicht. Dass sich niemand für einen Besseren als jemand anderen hält, dass wenn jemand am Boden liegt, wir ihm aufhelfen und nicht auch noch drauftreten, Weil jeder von uns könnte sich eines Tages selbst in der Situation finden. Und wir Menschen wären erst vollständig in der Gemeinschaft. Dankeschön. Danke schön. Danke.